0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, der etwas andere Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact Checking. Ich bin Victoria und freue mich, dass ihr auch im Jahr 2022 mit mir zusammen in den Startlöchern sitzt und die Höhe eurer geistigen Horizontlinie neu bemessen wollt. Hier wird kontextbezogen eingeordnet. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen kommen zu Wort und wir erklären Zusammenhänge, denn hinter jeder Fake News steckt stets ein System. Es wird unterhaltsam und überaus lehrreich, witzig und weird. Also setzt die Checkerbrille auf. Los geht's!
1: Bigger Fake. Der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Victoria Graul.
0: Die erste Folge im neuen Jahr ist immer was ganz Besonderes, weil neues Jahr, neues Glück, vielleicht auch der eine oder andere Wunsch dass dieser Podcast die Branchencharts stürmt und ich dementsprechend einen Grund mehr habe, das ganze Internet hier mit zu beschallen.
1: DIGGA FAKE Wie war das? DIGGA, 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 DIGGA FAKE
0: Die erste Folge im neuen Jahr ist auch deshalb was ganz Besonderes, weil Januar heißt bei DIGGA FAKE Geburtstag feiern. Mittlerweile gibt es diesen Podcast schon zwei Jahre und ich bin unglaublich stolz auf diesen Etappensieg und voll krass dankbar, dass es so viele tolle Leute gibt, die mich unterstützen, die an dieses Projekt glauben und was wäre eine Danksagung nicht noch ohne ein paar Worte an euch. Ihr seid klasse und ich hoffe, ihr behaltet mich noch lange in eurer abo -Liste. Steigen wir jetzt aber direkt ein. Im Mittelpunkt dieser Episode steht ein Gegenstand, den jeder von uns schon mal in der Hand hatte, und zwar das Schulbuch. Es geht um Fragen wie können wir glauben, was da drin steht? Wer checkt da die Fakten? Wann ist Geschichtsvermittlung glaubwürdig? Das alles bespreche ich mit einem Geschichtsdidaktiker und Schulbuchherausgeber. Damit wir in Stimmung kommen, gibt's jetzt aber ein kleines Warm-up. Ich habe für euch die Checkerbrille aufgesetzt und das Netz nach den Schlagwörtern Fake News und Desinformation gescannt und meine persönlichen Nachrichten Highlights der vergangenen Wochen für euch zusammengefasst. Auf die Plätze fertig los. Das das hat mich überrascht. Hat mich überrascht. Das hat mich überrascht. Das hat mich überrascht. Die Impfgegnerbewegung ist ja ein äußerst beliebtes Thema in den Medien, weil man sich da so schön auf- und abreiben kann. Das Drama um den serbischen Tennister und Impfgegner Novak Djokovic zum Beispiel, der kürzlich nicht an den Australian Open teilnehmen durfte, war ja auch ein Drama auf meinem Handy. Die Push-Meldungen wollten gar nicht mehr enden. Nun habe ich aber von einem Fall gelesen, der schlägt ins komplette Gegenteil aus. Und vielleicht handelt es sich hier um den weltweit ersten corona impfjunkie Ein 84-Jähriger aus Indien soll eigenen Aussagen zufolge zwölffach geimpft sein. Eine sensationelle Nachricht, kaum zu glauben. Da läuten natürlich die Alarmglocken und ein guter Checker-Move ist in solchen Fällen einfach mal zu googeln, Wer noch so darüber berichtet, in unserem Fall waren es dann tatsächlich die großen Medienhäuser wie die BBC, The Independent und The New York Times, denen ja ohnehin viel Vertrauen zugesprochen wird. Ergo, an der Meldung ist was dran. Warum hat der Mann das jetzt eigentlich gemacht? Gegenüber der New York Times sagte er, Zitat, Ich hatte das Gefühl, dass es meiner allgemeinen Gesundheit half, meine Rückenschmerzen haben sich verbessert, meine allgemeine Schwäche hat sich verbessert und mein Appetit hat sich verbessert. Dass der Mann überhaupt so lange unentdeckt bei den Behörden blieb, zeigt eigentlich, dass er ein richtig gutes Schlitzohr ist. Er hat nämlich eigenen Aussagen zufolge verschiedene Formen der Identifizierung genutzt, darunter einen Personalausweis, dann noch die für Indien typische Voter-ID, die bei Wahlen zum Einsatz kommt und diverse Telefonnummern. Gesundheitlich geht es dem 84-Jährigen gut. Mittlerweile habe sich ein Ermittlerteam diesen krassen Fall angenommen, heißt es weiter. Kommen wir mal hierzu.
1: Da geht ja was. Da
0: geht ja was. Mit dem Gesetz über digitale Dienste will die EU das Internet verändern. Was sage ich? Revolutionieren will sie es. Denn mit dem Gesetz sollen die Grundrechte der Nutzerinnen und Nutzer auf Google, Facebook und Co geschützt werden. Das, was da jetzt kommt, das hat ein Gesetzgeber bisher noch nie so gemacht. Zum Beispiel geht es da um den Schutz der Privatsphäre. Plattformen sollen aufklären, warum bestimmte Anzeigen oder Beiträge ausgerechnet in unserem Feed ausgespielt werden. Desinformation soll auch bekämpft werden. Zum Beispiel sollen illegale Inhalte schneller gelöscht werden. Und das auch nicht mehr nur in Alleinverantwortung der Plattformen. Und wenn sich die Konzerne nicht an die Regelung halten gibt's hohe Geldstrafen, die genauen Gesetzesdetails werden gerade verhandelt, der Rat der EU, Kommission und EU-Parlament, müssen quasi alle auf eine Linie gebracht werden. Eine riesige Hürde ist aber bereits beseitigt worden. Das EU-Parlament hat am 20. Januar mehrheitlich das Go für den Gesetzesvorschlag gegeben, den die Kommission ursprünglich ins Spiel gebracht hatte. Das gesamte Regelwerk ist meiner Meinung nach ein guter erster Schritt, um die Macht der großen Digitalkonzerne einzuschränken, Stichwort Plattformenregulierung. Es ist nicht perfekt, es gibt Kritikpunkte, vor allem beim Datenschutz, aber auf jeden Fall hat das Gesetz einen mächtigen badaboom effekt also eine große Wirkung über Europa hinaus und durch die Tech-Branche weg. Was gibt's zu futtern? Für Faktenchecks ist es meiner Meinung nach sinnvoll, so viele Online-Tools wie möglich parat zu haben. Und was ich jetzt habe, das ist ein ganz besonderer Leckerbissen für euch, die sogenannte Wayback-Machine, ist eine Online-Bibliothek, in der ihr mehr als 651 Milliarden Websites checken könnt, über einen Zeitraum hinweg von bis zu, sagen wir mal, knapp 30 Jahren. Das Projekt ist absolut einmalig auf der Welt und gehört zur gemeinnützigen Organisation The Internet Archive. Die Wayback Machine ist nicht perfekt. Manchmal gibt es Fehlermeldungen oder extrem lange Wartezeiten. Ja, wer könnte das verübeln? Bei 651 Milliarden Websites. <lacht> The Internet Archive ist auch in der Schusslinie wegen Urheberrechtsverletzungen. Für Faktencheckerinnen und Freizeitchecker, wie ihr es seid, kann die Wayback Machine aber die Recherche pimpen. Zum Beispiel könnt ihr in dem Archiv alte Versionen von Websites finden und das ist sehr hilfreich, wenn ihr im Netz auf Seiten stoßt, die nicht mehr existieren oder wo Not Found steht. Außerdem könnt ihr Quellen überprüfen, zum Beispiel Aussagen von Politikern, von denen sie behaupten, dass sie die früher mal irgendwann gesagt haben. Ich habe die Wayback Machine erst vor kurzem so richtig für mich entdeckt, vielleicht ein bisschen spät, aber immerhin, sie steht schon in meiner Lesezeichenliste. Der Faktencheck des Monats. In diesem Fall sind es die Faktenchecker des Monats und damit meine ich den Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Die haben nämlich dem ARD-ZDF-Jugendangebot Funk eine ordentliche Klatsche verpasst, weil die in einer ihrer Produktion falsche Infos verbreitet haben. Aus dem Ganzen hat der Verband eine öffentliche Stellungnahme gemacht und im Mittelpunkt der Kritik steht ein Video über Adolf Hitler, und seinen Aufstieg zum Diktator. Das Video gehört zum YouTube-Kanal Der Biograf und der zeigt ja generell kurz Biografien von berühmten Personen, angefangen von Ariana Grande über Cristiano Ronaldo bis hin zu Albert Einstein. In dem Video über Adolf Hitler wurde behauptet, dass militärische Siegel des Deutschen Reichs über Österreich-Ungarn den Österreich-Hass Hitlers verstärkt hätten. Das hat der Verband dementiert. Zitat In dem Video werden die historischen Fakten des Ersten Weltkriegs grob verfälscht. Das Deutsche Reich hat im Ersten Weltkrieg nicht gegen Österreich-Ungarn gekämpft. Vielmehr waren beide Staaten die Hauptverbündeten im kriegsführenden Militärbündnis der Mittelmächte. Funk reagierte auf den Faktencheck des Verbands, räumte den Fehler ein, stellte das Video aber sehr verzögert offline, wie aus der Stellungnahme des Verbands hervorgeht, bis zu diesem Zeitpunkt wurde das Video wahrscheinlich schon mehr als 200.000 Mal geklickt. Ergo, die Falschnachricht konnte sich erstmal schön verbreiten. Das Video werde überarbeitet, schreibt die Funkredaktion in einem Post im Community-Bereich des Kanals. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Der Druck auf die Redaktion ist auf jeden Fall groß und vielleicht noch größer als vor dem Vorfall. An historischen Themen können sich Dokus, Reportagen und, wie wir eben auch gehört haben, YouTube-Kanäle wunderbar abarbeiten. Historische Themen sind ja auch beliebt im Film und in Serien, da wo Fakten auf Fiktion treffen, da, wo tatsächliche Ereignisse, die in der Geschichte stattgefunden haben, mit ausgedachten Charakteren, Rollen oder Ereignissen kombiniert werden. Was es da nicht alles gibt, ne? Filmklassiker klassiker Vadis, die Kultserie The Crown, der Film Die Sonnenallee oder hier ganz frisch im Fernsehen Wannsee-Konferenz. Manchmal werden Historienfilme auch im Schulunterricht gezeigt. Für mich gehörte sowas zu den Highlights im Schulunterricht. Der Reiz liegt ja darin, dass Historienfilme Geschichte erlebbar machen, ne? dass sie irgendwie erfrischender sind, was ganz anderes zeigen, als dass die Lehrer machen. Historienfilme schaffen eine ganz eigene Wahrheit zu einem historischen Ereignis mit viel Emotion, Drama, kreativen Personenporträts und Tabubrüchen. Überspitzt gesagt also das krasse Gegenteil zum nüchternen Schulbuch. Wie Geschichte in Schule vermittelt wird, das wollen wir jetzt mal ganz grundsätzlich hier im Themenschwerpunkt besprechen. Und um das Thema besser zu beackern, habe ich mit Michael Sauer von der Universität Göttingen gesprochen. Michael ist Geschichtsdidaktiker, kennt also ziemlich gut die Zutaten, Geschichtsunterricht für beide Seiten interessant zu gestalten, also für Schülerinnen und für Lehrer, Außerdem ist Michael Herausgeber des Schulbuchs Geschichte und Geschehen im Klett Verlag und Herausgeber der Zeitschriften Geschichte lernen sowie Geschichte in Wissenschaft und Unterricht im Friedrich Verlag. Gerade Schulbücher sind Arbeitsmittel number one für jeden, der noch die Schulbank drückt und sie sind Lehrmittel, Infos, die da drinne stehen, haben eine Menge Fact-Checking bis hin zur behördlichen Zulassung hinter sich, wie dieses Prozedere abläuft, dazu gleich mehr. Außerdem wollen wir das Thema Geschichtsbilder in Schulbüchern näher besprechen. Im Grunde basieren Geschichtsbilder ja ähnlich wie der Begriff Wahrheit auf einer Übereinstimmung von einer Gruppe, wie bestimmte Dinge gedeutet werden, hier aber bezogen auf Vergangenes. Und diese Geschichtsbilder, diese Deutung haben eine wesentliche Rolle vor uns. Sie formen unsere Haltung, unsere Weltsichten. Geschichtsbilder können sich aber auch ändern. Warum das so ist und was das mit Glaubwürdigkeit zu tun hat, das wollen wir auch gleich besprechen. Steigen wir aber mal direkt ein mit der Frage... Warum ist der Geschichtsunterricht vielmehr auf Fakten und weniger auf Emotionen aus?
1: Man muss den Ausgangspunkt sehen. Wir haben immer eine sehr stark emotionalisierende Geschichtsvermittlung gehabt. Die sollte der nationalen Identifikation dienen oder auch der Identifikation auf der Ebene einzelner Herrscherhäuser früher im 19. Jahrhundert. Und ähm, sie hat auch immer mit Feindbildern gearbeitet, also die, die Gegenüberstellung, wir und die anderen. Das war Tradition im Kaiserreich, im Nationalsozialismus und auch in der DDR, wo es natürlich darum ging, die Kinder und Jugendlichen ganz ausdrücklich zum Hass auf den Kapitalismus und auf den Klassenfeind zu erziehen. Wir haben uns dann in der Bundesrepublik, nicht schlagartig, aber doch so im Laufe der Zeit, ganz bewusst davon abgewendet und gesagt, was wir brauchen, ist ein analytischer Zugang. Zur Geschichte Und dieser analytische Zugang prägt sich aus in Form des sogenannten Quellenparadigmas, das zumindest im Gymnasium seit den 1970er Jahren dominiert. Quellenparadigma heißt, Schülerinnen und Schüler sollen eingeführt werden in die Methoden fachspezifischer Erkenntnisgenerierung. Und das heißt, sie sollen auf der Basis von Quellen eigene Deutungen von Geschichte verfertigen. Also gewissermaßen sprechen wir sie an als kleine Forscherinnen und Forscher, das ist übrigens auch gar nichts Besonderes, denn beispielsweise im Physikunterricht ist genau dasselbe. Die Methode der Wissensgenerierung ist da das Experiment und Schülerinnen und Schüler werden eben eingeführt in den Umgang mit Experimenten. Wie können wir auf diese Weise physikalische Erkenntnisse gewinnen? Bei uns ist es die Arbeit mit Quellen. Das steht also sehr stark im Mittelpunkt. Wobei eben das in gewisser Weise schon eine deutsche Spezialität ist, diese abrupte Abkehr von Identitätserziehung und Nationbildung sozusagen, gibt es weltweit nirgendwo anders so ausgeprägt und diese Orientierung am Quellenparadigma, also leger gesagt Geschichte selber denken, ist hier auch besonders stark. Das gibt es in Großbritannien in ähnlicher Form, in anderen Ländern, also eigentlich um uns herum, Frankreich, Polen. Italien ist das ganz anders. Es ist sehr viel stärker noch in Richtung auf nationale Erziehung ausgerichtet. Das ist ganz ganz wesentlich. Ne? Also Schülerinnen und Schüler sollen zumindest dann in fortgeschrittenem Alter verstehen, Geschichte ist nicht irgendein Bestand, den holt man aus dem Regal und so ist er dann, genau in dieser Form. Sondern Geschichte ist etwas Fluides, was sich in Form unterschiedlicher Deutungen immer wieder neu konstituiert beziehungsweise überhaupt erst konstituiert. Genau das bedeutet ja, dass wir uns anpassen müssen, dass wir Geschichte immer wieder neu betrachten werden, weil sie eben nicht sozusagen als ein Stück Käse im Regal liegt.
0: Wir haben jetzt also vom sogenannten Quellenparadigma gehört, durch das jugendliche Lernen, Quellen zu beurteilen und diese immer wieder neu auf den Prüfstand zu stellen. Und dann kommt im Unterricht noch etwas anderes zum Einsatz, und zwar der sogenannte Beutelsbacher Konsens. So werden spezielle Grundsätze im Bereich der politischen und historisch-politischen Bildung bezeichnet. Einer dieser Grundsätze bezieht sich beispielsweise auf das sogenannte Überwältigungsverbot. Das heißt, Lehrer sollen im Unterricht nur mit wissenschaftlich belegten Geschichtsdeutungen arbeiten und strittige Deutungen als solche benennen. Worauf das hinausläuft? Ja, Schülerinnen und Schüler sollen sich ein selbstständiges Urteil bilden und nicht mit irgendwelchen Ansichten überwältigt werden. Na, macht Sinn. Das war nicht immer so, wie ihr das euch jetzt vorstellen könnt. Der Beutelsbacher Konsens wird erst seit den 1970er Jahren in der Bundesrepublik praktiziert. Welche Ausmaße es annehmen kann, wenn Lehrerinnen und Lehrer keine Distanz zum Stoff haben, den sie da unterrichten, das zeige ein Protokoll aus dem Unterricht einer zehnten Klasse um 1960, wie mir Michael bei unserem Gespräch erzählte. Da sei es konkret um Sophie Scholl gegangen, kennen wir, die wohl bekannteste deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus. Und in dem Unterricht habe eine Lehrerin fast schon eine Art Heiligenverehrung betrieben.
1: Das hat sicherlich damit zu tun, dass damals der Geschichtsunterricht noch sehr viel stärker personalisierend ausgerichtet gewesen ist. Also die großen oder bedeutungsvollen Menschen, meistens waren es dann Männer, die Geschichte gemacht haben und Sophie Scholbe auf ihre Art dann auch jemand, der Geschichte gemacht hat. Eine Person, die in irgendeiner Form vorbildhaft für uns ist, zu der wir hochschauen können und so etwas. Und ähm, das wäre eine Betrachtungsweise, die heute nicht vollständig ausgeschlossen ist, aber die doch sehr viel stärker als früher relativiert wird.
0: Bei so einer heiligen Verehrung, Sophie Scholl, was ist da genau der, der Kritikpunkt?
1: Die Verabsolutierung des emotionalen Zugangs. Also Natürlich ist das, muss das auch sein, dass wir diese Menschen bewundern, dass was sie riskiert haben und wofür sie eingestanden sind. Aber gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch anschauen, was haben die eigentlich für Motive gehabt, warum haben die eigentlich so gehandelt, hätten sie irgendwo auch anders handeln können und vor allen Dingen, was haben sie eigentlich für Ziele gehabt, welche Vorstellungen hatten sie eigentlich von einem anderen Deutschland und wenn man sich das zum Beispiel gerade beim militärischen Widerstand anschaut, dann sind das doch höchst zweifelhafte Dinge, die da zum Vorschein kommen. Also das eine ist sozusagen dieses, ja sozusagen, das waren die wenigen, die vorbildhaften Figuren, äh, an die klammern wir uns, weil sie sozusagen auch das gute Deutschland darstellen. Aber das sollte das andere eben nicht ausschließen, diesen analytischen Zugang.
0: Jetzt haben wir schon einiges darüber gelernt, welche Kompetenzen Jugendliche im Geschichtsunterricht lernen. Klären wir doch nochmal, wie Geschichtsbilder überhaupt in die Schulbücher kommen. Das Prozedere ist umfangreich, ich versuche es aber grob zusammenzufassen. Prinzipiell hat jedes Bundesland Lehrplanvorgaben, die werden in der Fachsprache als Curriculum bezeichnet. Und Schulbücher haben nun die Aufgabe, diese verschiedenen Curricula in die Schulen hinein zu moderieren. Das passiert organisiert in Schulbuchverlagen. Die haben Redaktion und die planen, welche Themen das jeweilige Schulbuch in welcher Form abbildet. Sie arbeiten mit Autorinnen und Autoren zusammen, die bestenfalls in einer Schulklasse schon mal unterrichtet haben, Fachwissen mitbringen und na, gut schreiben können. Ab und zu werden in den Schaffensprozess auch Expertinnen und Experten aus der Forschung einbezogen. In der Regel dauert es drei Jahre, bis ein Schulbuch dann tatsächlich fertig ist, die Texte kommen durch mehrere Korrekturrunden und am Ende steht das Zulassungsverfahren der Schulbehörde. Viele Themen hätten Tradition, die Lehrkräfte, Autoren und Verlage für wichtig halten, berichtete Michael in unserem Gespräch, und die Themen würden zum Teil inhaltlich angepasst werden. Manchmal fielen auch Themen weg. In den vergangenen 70 Jahren seien vor allem Geschichtsbilder über den Nationalsozialismus überarbeitet worden, so werde heute beispielsweise differenzierter darüber gesprochen, wer Täter im Holocaust war und was die Widerstandsbewegung der Nazizeit alles umfasst. Aktuelle Debatten treten sich beispielsweise auch um die Frage, wie jüdische Geschichte vielseitiger dargestellt werden könne, sodass nicht nur die Opferrolle in Pogromen oder im Holocaust betont werde. Laut Michael geht es heutzutage auch vermehrt um Sprachsensibilität im Schulbuch. Ein Beispiel ist hier der Begriff europäische Expansion statt des Begriffs Eroberung. Falschinformation ist ja ein weiter Begriff und das können wir auch im Sinne von einem schlechten journalistischen Handwerk verstehen und da gibt es ja den Effekt der anhaltenden Wirkung. Das heißt, auch wenn eine Korrektur in einem Text für die Leser transparent gemacht wurde, ist das Vertrauen auf die richtige Information in diesem Text Beschädigt. Wenn nun Geschichtsbilder in Schulbüchern immer wieder angepasst werden, macht das Geschichtsvermittlung nicht ein Stück weit unglaubwürdig?
1: Naja, eigentlich ist es genau andersrum. Also diese Anpassung muss es geben, sie ist unumgänglich und nur dann bleibt Geschichtsvermittlung glaubwürdig, wenn sie diese Anpassungen vornimmt. Denn sonst würde sie ja Forschung ignorieren. Also es geht einmal um Forschungsergebnis und einen Forschungsstand, der irgendwie einigermaßen gesichert sein muss. Es geht natürlich auch um veränderte Fragen und neue Perspektiven auf die Geschichte. Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, äh, früher dominierte. In der Fachwissenschaft die Politikgeschichte, dann kam sowas wie Sozialgeschichte dazu, dann in den 80er Jahren Alltagsgeschichte, heute ist sehr stark die Kulturgeschichte. Das alles muss natürlich Unterricht auch irgendwie in einer gefilterten Art und Weise aufgreifen. Wir können nicht sagen, wir ignorieren völlig neue Ansätze der Forschung, sondern wir versuchen, die in gewisser Weise auch nachzuvollziehen, wobei das zum Teil ja auch gewisse Moden sind. Und diese Moden muss der Geschichtsunterricht, leger gesagt, auch ein bisschen aussitzen natürlich reagiert man im Schulbuch nicht nur auf diese Forschungsergebnisse, sondern auch auf öffentliche Diskurse. Also gerade jetzt beispielsweise beim Thema Rassismus, die Restitutionsdebatte, die wir haben, museale Objekte aus kolonialem Kontext, müssen wir die zurückgeben, in welcher Form kann das geschehen, welche Formen von Kooperation könnten daraus entstehen? Das thematisieren wir jetzt schon im Schulbuch.
0: Ich hatte mir, ich hatte mir dazu auch noch mal was durchgelesen, ja. Ähm, so ein Geschichtsbild, was eben abgedruckt wird, das sagt immer mehr über die Gegenwart aus als über die Vergangenheit. Würden Sie da zustimmen?
1: Es ist beides natürlich. Wir nehmen die Vergangenheit, das kann ja auch gar nicht anders sein, immer aus der Perspektive der Gegenwart wahr und tragen unsere Fragen, die aus der Gegenwart stammen, an die Vergangenheit heran. Das tut jede Zeit für sich wieder. Wir können das natürlich nochmal differenzieren, indem wir uns auch damit beschäftigen, welche Fragen hatten denn vergangene Gegenwarten. Also nehmen wir mal als Beispiel das Kaiserreich von 1871, habe ich gerade schon erwähnt, hat sich ja gewissermaßen gesehen als eine Fortsetzung des mittelalterlichen Kaiserreichs oder fast als eine Vollendung des mittelalterlichen Kaiserreichs. Also hat sich in vielerlei Hinsicht darauf bezogen, zum Beispiel durch Historiengemälde, die dann irgendwelche Kaiserszenen gezeigt haben, so wie man das sich im 19. Jahrhundert vorgestellt hat. Wenn man sich das anguckt, dann erfährt man in der Tat wenig über die Vergangenheit des Mittelalters, aber viel über die Projektionen, die man damals gehabt hat in der Zeit des Kaiserreichs. Und absolut spannend ist es natürlich, genau das dann auch im Geschichtsunterricht zum Thema zu machen und zu sagen, aha, wir können uns nicht nur aus unserer Gegenwart Vergangenheit anschauen, sondern wir können uns auch anschauen, wie man in früheren Zeiten Vergangenheit anders gedeutet hat oder meinetwegen propagandistisch genutzt hat für seine Zwecke. Das ist allerdings ein ziemlich elaborierter Zugang. Aber natürlich kommt das immer wieder auch zur Sprache. Ein Thema ist mittlerweile auch in den Bundesländern unterschiedlich stark gewichtet in den Curricula. Die Geschichtskultur oder Erinnerungskultur die Begriffe werden eigentlich gleich lautend, gleich bedeutend verwendet. Und das heißt, wir beschäftigen uns damit, wie in öffentlichen Diskursen, wie in bestimmten Medien, wie in Ausstellungen Geschichte dargestellt wird. Und wenn wir darüber reden, dann reflektieren wir natürlich auch immer die Interpretationen, die damit verbunden sind. Wir machen uns Gedanken über die Eigenlogik des jeweiligen Mediums. Das heißt, wir beschäftigen uns kritisch, mit aktuellen Darstellungen von Vergangenheit. Und das ist sozusagen nochmal eine Ebene von Meta-Reflexion, den Anspruch hat heutiger Geschichtsunterricht, zumindest in der Sekundarstufe 2 auch.
0: Das war Digger Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit dem Geschichtsdidaktiker Michael Sauer und mir, Viktoria Graul. Ich fand es spannend zu erfahren, welche Entwicklung der Geschichtsunterricht in der Bundesrepublik gemacht hat. Weniger Emotionen, mehr Rationalität, mehr Analyse. Geschichte sei nicht wie ein Stück Käse, das im Regal liegt, hat Michael gesagt. Für Schulbücher zu texten heißt also, auf veränderte Fragen, neue Perspektiven der Geschichte, auf öffentliche Diskurse und Forschung einzugehen. Es gibt ja eine Studie mit dänischen Jugendlichen für das Fachmagazin Digital Journalism, die sagt, persönliche Kommunikation spiele eine führende Rolle bei der Beschäftigung mit Nachrichten. In diesem Sinne empfiehlt Digger Fake weiter euren Freunden, euren Großeltern, euren Kommilitonen, euren Nachbarn, euren Kolleginnen und ja, vielleicht auch den Leuten, die Bullshit verbreiten, und bitte bewertet Diggerfake auf den Streaming-Plattformen, die ihr nutzt. Schenkt mir eure Sternchen, weil nur so wird Diggerfake dort sichtbarer. Wenn ihr weitere Inspiration wollt, dann klickt in die Shownotes. Da habe ich die Texte verlinkt, über die wir heute in der Sendung gesprochen haben. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Bis bald.